0: Karantin. Kraj pandemije koronavirusa nazire se, ali neće izgleda doći tako brzo. Ipak dobro je da vakcinacija uskoro počinje. U Škotskoj, u kojoj ja snimam ovaj podcast, prve vakcine bit će date već ove nedelje. Ipak vakcinacija je proces koji će potrajati i zato je važno da se ne opuštamo kada su mere zaštite u pitanju, posebno sada kada smo na pragu zime. U svakom slučaju sa koronavirusom živimo već godinu dana i ne bi bilo loše da malo obnovimo gradivo. Kakav je to virus, zašto je opasan, kakvu štetu pravi pre svega u plućima i imali li leka? Ja sam Aleksandar Kocić i o tome sam razgovarao sa pulmologom Srđanom Lukićem, Kragujevčaninom koji radi u izoli u Sloveniji. Radio Karantin. Prvo, me interesuje, kakva je trenutno situacija kod vas u Sloveniji?
1: U Sloveniji je situacija teška, ali je stabilna. E, mere su uvedene tamo s oktobra i e, u početku i trebalo jedno 15-20 dana da bi se usporio rast e, novobolelih, onda su dosignuti taj neki plato Što se tiče broja hospitalizovanih, on je nastavio da raste jedno mesec dana nakon uvođenja mera, ali se i on zaustavio u nekom momentu. Jedin je problem što sad svi očekuju da taj broj počne da pada i broj novobolelih i broj hospitalizovanih, ali to se još uvek ne dešava, tako da nemamo baš neki pametan odgovor na to zašto
0: se to ne dešava. Zdravstveni sistem još uvek uspeva da se, da se nosi, kapaciteti nisu popunjeni.
1: U Srbiji je e, napravljena varijanta da ako bolnica uđe u COVID-sistem, na cela ulazi u COVID-sistem. Ovde su sve bolnice e, u COVID-sistemu, ali rade i svoj regularni posao, koji je naravno smanjen zbog e, obima kapaciteta, e, tako da sve, sve bolnice imaju svoja COVID-odeljenja, još uvijek ima mesta.
0: Da, mislim da je tako i kod nas ovde u Britaniji. Nema posebnih bolnica koje su u COVID-sistemu, nego samo odelenja. Šta ste vi kao lekar, kao specijalista za pluća i plućne bolesti, do sada naučili o COVID-19?
1: Naučili smo da je to jedan virus koji je iz njegove, iz, iz ure virusa ima sve najbolje moguće karakteristike za opstanak sebe kao vrste, a to je da ima mogućnost širenja kod pacijenta koji su potpuno asimptomatski, što naravno olakšava njegovo širenje, jer kad imate simptomaskog pacijenta, prvo on sam neće dozvoliti da zarazi nekoga, a drugo i drugi će vidjeti da ima simptome i pazit će se da se ne zaraze. To je jedna stvar. Druga stvar je da ima dosta... Variabilan inkubacioni period, odnosno kada uđe u organizam čoveka, nekad može da prođe i do 10-14 do dana dok se ne pojave simptomi, što je opet veoma važno za njegovo širenje, jer kada imate neki virus koji je veoma penetrantan jak, ako ima inkubacioni period od krat, koji je krata, recimo od dan do dva, vi ćete taj virus veoma lako da ograničite, prosto. Kada vidite da izbi nekde epidemija takvog virusa koji ima kratak inkubacijni period, zatvorit ćete celu oblast na dan, dva, 3 posle toga ko je ostao zdrav, taj je zdrav, ko nije ostao zdrav, taj će biti lečen. Tako da ovaj virus ima sve te uslove da se lako proširi i da se proširi na, na ceo svet, što je on naravno i uradio. Te karakteristike mu omogućavaju i da opstaje u populaciji, prosto nikad ni u jednom jedinom momentu ne možete da budete sto posto sigurni da li je neko čisti zdrav od virusa, jer tako da je to ste te strane, s te strane je nešto što ne znam da li smo nekad videli u istoriji čovečanstva, jer generalno sve te velike epidemije koje su postojale, su postojale, su bile od strane mikroorganizama koji su imali neke tipične karakteristike, znači al jasen inkubacioni period, jasna simptomatologija, možete da ga ograničite, ne možete mislim, te velike epidemije kao što su bile ne znam kuga, kolera, virus gripa su su bile dosta smrtonosne upravo zbog toga, samo zbog toga što ta ljudi nisu imali mogućnost da to spreče kada bi se to danas javilo, a danas ne možete ni da se javite epidemije tih mikroorganizama, to bi bilo mnogo, mnogo bolje savladan.
0: To je respiratorni virus koji najviše napada uh, disajne puteve, najviše napada pluće, u stvari. Šta tačno taj virus uradi u plućima?
1: To je respiratorni virus, u grupi respiratornih virusa imamo već dosta, dosta poznatih virusa, kao što su, ne znam, adenovirus, sarinovirus, respiratorni sintetizijalni virus, humani metapneumovirus, spondovirus gripa, virus parainfluence, I oni su, čak i stari koronavirusi, tih humani koronavirusi, postoje četiri soja koje cirkulišu već već decenijama u ljudskoj populaciji. I to su virusi koji uglavnom napade u gornji respiratorni sistem. Ovaj virus napada, ima veći afinitet za donji respiratorni sistem, što je takođe jedna od karakteristika koja, koja ga razlikuje, koja je nova u smislu da kada imate virus koji ima afinitet za gornje respiratorne sisteme, vi ćete prvo dobiti simptomatologiju gornje respiratorne sistema, odnosno dobit ćete začepljenost, šmrkljanje, kijanje, e uh, i u tom momentu ćete videti da se nešto dešava, da, imate, da ste zaraženi sa 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 sa, sa virusom. Tu recimo se dešava kod gripa. Grip ima finititi za gornji za donji respiratorni trakt i vi ćete već u, u startu bolesti videti da je neko bolest zato što će imati zahvaćenost gornjeg respiratornog sistema kod ovog virusa Toga gotovo uopšte da nema. Znači, uopšte ne postoje simptomi zahvaćenosti gornjeg respiratornog trakta, što ga, opet, što ga opet omogućava da se kamuflira dok se ne spusti u, u, u donji respiratorni trakt i tu onda ovaj može, ali i ne mora da dođe do zahvaćenosti plućnog parenhima, odnosno tkiva pluća. Kao i kod svakog mikroorganizma, naš organizam prepozna upad stranog tela, i aktivira imunni sistem. Da sad ne detališemo o imunom sistemu, u svakom slučaju se on aktivira i e, virus se širi po organizmu dok je god imunni sistem ne, e, se ne uspostavi na dovoljno jakom nivou da ga zaustavi. Tako da e, ovaj virus e, može biti zaustavljen e, na nivou dok ne dođe do plučnog tkiva i u tom momentu e, će onaj koji ga je imati blažu formu bolesti. Ako imunni sistem ne, ne uspe da zadrži virus na tom nivou, ako virus dođe do, do plućnog parenhima, odnosno plućnog tkiva, onda ćemo imati teže forme bolesti, odnosno srednju tešku, tešku i veoma tešku formu bolesti u zavisnosti dokle bude on stigao, a to znači zahvatanje plućnog tkiva, odnosno upolu pluća. I dolazi do ovaj, ispada, u funkciji pluća, u tim delovima pluća koji su zahvaćeni. Sad, to nikad nije 100%, znači nikad nije upala, pogotovo ne u početku, koja zahvata kompletno tkivo, već to uvek krene sa manjim, manjim delovima i onda, prosto kod, opet kod većine ljudi koji imaju upalo pluće, će se to zaustaviti na nekom nivou koji neće
0: biti ukražavajući po pacijenta. I... A upala pluća, izvinite što prekidam, a upala pluća zapravo jedna ekstenzivna reakcija imunog sistema?
1: Upala pluća naravno može biti i samo posljedica aktivacije imunog sistema, znači to često vidimo kod autoimunnih bolesti, ali u slučaju kada postoji infekcija, to je onda uvek kombinacija, znači ako biste uzeli taj deo pluća koji je, koji je zahvaćen, I, i pogledali ga pod mikroskopom, tu ćete vidjeti kombinaciju mikroorganizama i ćelija imunog sistema. Tako i u ovom slučaju, naravno sa nekim izuzecima, uh, uglavnom su to uh, znači virusne zahvaćenosti i ćelija imunog sistema u uh, najtežim formama, imamo dve varijante najtežih formi, kada uh, imunni sistem absolutno ne reaguje, onda možemo naći samo viruse u tim, u tim e, zahvaćenim delovima pluća, a imamo i kontrasituaciju kada imamo hiperreakciju imunog sistema e, i onda nastaje takozvan jakutni respiratorni distrisindrom kada uglavnom u tom histološkom uzorku se vide će li je imunog sistema, a e, samog mikroorganizme manje, pošto to nije specifično samo za, za COVID, već taj akutni respiratorni distrosindrom se može javiti kod infekcije bilo kojim drugim mikroorganizmom. Pri dođe do zahvaćenosti plućnog parenhima i onda kada je taj plućni parenhim zahvaćen, on ne, ne ispunjiva svoju funkciju. Kako će organizam podneti infekciju zavisi od toga da li e, i koliko je e, procenata pluća zahvaćena.
0: Što je više procenata pluća zahvaćeno, to je e, klinička slika teža i onda je neophodan kiselnik kod određenog broja pacijenata.
1: Kada daš? Znači, u jednom momentu klinička slika progredira do tog momenta, da, do tog e, dela, da je funkcija pluća neadekvatna, odnosno ostali deo pluća koji je ostao zdrav, ne može da kompenzuje ispad dela pluća. Sad to zavisi od stanja pluća, ako imate zravog pravog čoveka, kod njega može doći do većeg zahvaćenja, većeg djela pluća, a ostatak pluća će to kompenzovati. Ako imate recimo nekog koja je pušač, pa ima hronično oštićena pluća, kod njega će mnogo brže da dođe do tog momenta kada će funkcija pluća ispasti da bi, da će zahtevati dodatak isonika. To je prosto prvi korak. Naravno, bolest se ne mora zaustaviti tu, nego može kogredirati i dalje, do momenta kada vam čak ni veliki protocic kisonika, im su dovoljni da funkcija povuća buda adekvata, pa se onda ide na duge modalitete lečenja. Na ozbiljnije, u prošlu svoju. Neinvazivno-mehanička ventilacija, high flow kisonična terapija, invazivno-mehanička ventilacija, na kraju imamo i ECMO, odnosno to je van, van telesna oksigenacija krvi, kada, kada pluće toliko, su zahvaćena, nekad čak i 100% da apsolutno se kroz njih ne može ubaciti kisonik u krv i onda se izvodi ta van telesna oksigenacija gde se kroni sistem spoji na aparat koji vrši oksigenaciju krvi koju on potom vraća nazad u organizam i na taj način se pokušava dati vreme na našem imunom sistemu i organizmu da se izbori sa
0: virus. Zbog čega veliki broj pacijenata koji završi na respiratorima kažu ne preživi.
1: Sama činjenica da je neko ima ima formu bolesti koja je dovela njega do respiratora nam govori da 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 je njegov organizam slab Jer da nije slab ne bi dozvolio, da je jači ne bi dozvolio uopšte da dođe do, do te situacije da je neophodno da bude prikličen na respirator. Tako da je sama činjenica da neko došao do respiratora već je negativni, negativni prediktivni znak da će se ta bolest završiti dobro. Šta, šta respirator radi? Respirator ne leči. Respirator nikoga ne može da izleči. Ono što respirator radi je da pomaže bolesnim plućima da rade svoju funkciju dokle, god je, dokle god je, dok, dok se organizam ne izbori sa tim virusom. Tako da ljudi koji dođu na respirator, respirator im pomaže u funkciji pluća, pomaže da, da im dođe dovoljno kisonika do, do, do svih organa koji su esencijalni, Ali je tu, uvek imate naravno dodatne probleme, jer većina tih ljudi ima neke pridružene hronične bolesti, koje se po pravilu u teškim infekcijama pogoršaju. I onda dosta često ti ljudi bi možda i uspeli da savladaju tu virusnu infekciju, ali onda na kraju ih odnese pogoršanje njihove osnovne srčne bolesti, polične bolesti ili neke
0: Treće, hronične bolesti. Imam poznanika, srednjih godina zaglavio na respiratoru jer je da prođe prehlada. Da li bi i ljudi sa najblažim simptomima prehlade trebalo da se odmah jave nekoj dežavnoj službi i da traže COVID test? Jer evo, sad, sad, sad dolazi zima, tuga i hladna, i bit će prehlade, bit će gripa, kako da razlikujemo šta je šta?
1: Ne treba pan dizati paniku, zato što se tako dodatno opterećuje već opterećen zdravstveni e, sistem. Treba, treba ići po uputstvima, e, ne treba zaobilaziti e, izabene lekare, izabene lekari su najbrojniji u celom sistemu, I oni su tu da naprave trijažu, znači ukoliko postoji mogućnost kontaktirati telefonom izabelnog lekara, dobiti savjet od njega, pa ukoliko ne otići do njega, i onda će on proceniti da li je to nešto što izgleda kao COVID ili ne. Jer kao što sam već napomenuo, ta simptomi obične prehlade ne ukazuju, uglavnom ne ukazuju na na kovid jer COVID zaobiđete i mislim zaobiđe u smislu gornji respiratorni u smislu da ne pravi tu neku simptomatologiju tako da ukoliko neko dobije simptome zahvaćenosti gornjeg respiratornog trakta tu je uvek prvo treba posumnjati na na nove drugi viruse koje sam na početku spomenuo zato što oni češće daju jer daju simptomatologiju gornjeg respiratornog trakta i koji nisu isčezljene, su i dalje tu. Ne treba zaboraviti da sad počne i sezona gripa, tako da u stvari jedan od najboljih, najboljih stvari koji možete raditi za sebe i za dugje je da se vakcinišete protiv gripu, pošto tu vakcinu nas posreću i imamo već dugin iz decenija i to prosto bi trebalo svih da iskoristi.
0: U zemljama Na Balkanu, pre svega u Srbiji i u Bosni ovih dana, gledamo puno u vestima i da je zagađenost vazduha velika. Da li je to nešto što sada u toku pandemije treba posebno da nas brine ili ne?
1: Sama zagađenost vazduha ne može da direktno pogorša težinu bolesti, ali ako živite u okruženju u komu postoji zagađen vazduh dugi niz godina zaočekivati je da su vaša pluća vulnerabilnija za sve infekcije, pa samim tim i za COVID. Tako da je u principu zagađenje vazduha i više hronični nego što je akutni problem.
0: Ljudi, gledamo u vestima takođe velike gužve ispred tih COVID ambulanti. Ljudi dolaze sa simptomima ili jednostavnom strahu da imaju koronavirus. I koliko znam, u tim ambulantama se radi rengenski pregled pluća, proverava se krvna slika, meri temperatura i radi se brzi test. Da li su ti brzi testovi dovoljno pouzdani i da li je praktično neophodno da svi ti ljudi dolaze na sve te preglede ili je dovoljno samo uraditi test?
1: Najbolje bi bilo jelite, da se prvo uradi test da se dokaže infekcija, pa onda da se radi dalja diagnostika. Međutim, ukoliko imate pacijenta koji ima simptome, vi njemu morate raditi sve te analize, rengini, analize krvi, nevezano od toga da li je u pitanju COVID ili nešto drugo. Tako da, a, ukoliko neko ima simptome, njemu bi trebalo svakako to uraditi. Neko nema simptome, za njega je potpuno besmisleno ukoliko, dok se ne dokaže infekcija. Što se tiče tih testova, oni su, ti antigenski testovi, brzi testovi, oni u principu stižu za 20 do 30 minuta rezultat. One su e, manje senzitivni nego PCR testovi, ali e, ukoliko se e, napravi e, adekvatan protokol, oni mogu značajno pomoći. U kom smislu, u tom smislu da ukoliko imate pacijenta koji ima simptome koji ukazuju na covid, uradite antigenski test i on je pozitivan, apsolutno nema nikakve potrebe da radite PCR jer je to dovoljno da možete da kažete da pacijent ima infekciju covid. Ukoliko pacijent nema nikakvu simptomatologiju Uredite test, antigenski on je negativan, to je opet sasvim dovoljno da možete da kažete da pacijent je e, negativan da ne, i nema nikakve potrebe da radite PCR koji se čeka minimum nekoliko sati, ako ne i dan. Ukoliko pak imate rezultate koji su kontra od kliničkog stanja, znači ukoliko imate pacijenta koji nema nikakve simptome, a taj antigenski test je pozitivan, u tom slučaju bi moralo da se radi dodatno Dodatna potvrda ili isključivanja ovaj, u tom momentu bi trebao onda da se uradi PCR test i isto to važi i za one pacijente koji su simptomatski, a taj antiginski test dođe negativan, ko njih bi takođe trebalo uraditi PCR test.
0: Ljudi koji sumnjaju da imaju simptome i koji se osjećaju loše mogu da, da nabave pulsni oksimetar koji meri nešto što se zove saturacija kiselnika na periferiji i da na taj nečin vide da li treba da budu alarmirani ili ne. A šta je saturacija kiselnika? Ali to nivo kiselnika u krvi?
1: To važno je za pacijente koji su pregledani kod lekara i koji su vraćeni u, da se leče u kućnim oslovima. Znači, ne, e, nikako se ne savjetuje lečenje, e, lečenje COVID-a bez kontrole lekara, bilo da to izabrani lekar, bilo da to lekar u COVID-a volanti, bilo da je to u bolnici. Svakako neko ko, e, ima COVID i ima sumnjeno COVID bi morao da prođe inicijalni pregled kako je to već organizovano gde, tamo gde živi. A nakon toga, ukoliko bude vraćen da se leče u kućnim uslovima, onda e, je to ne, nešto što može pomoći u praćenju lečenja u kućnim uslovima. E, dakle, nikako nemojte, ukoliko imate simptome e, COVID-a, da... E, da to pratite sami bez da ste bili kod lekara, jer lekar je taj koji mora da proceni u kakvom ste stanju, može da se vama čini da ste u boljem stanju nego što jeste ili čak može da se vama čini da ste u lošijem stanju nego što jeste, na kraju to je ovaj posao lekara da on to proceni i da odluči na koji način će vas lečiti dalje. Saturacija nije nivo kiselnika u krvi, nije apsolutni nivo kiselnika u krvi. Saturacija je procenat hemoglobina koji, je, koji na sebi ima kiselnik. Hemoglobin je nešto što se nalazi u crvenim krvenim zrncem u eritrocitima i on služi za prenos kiselnika po organizmu. Znači, hemoglobin u plućima uhvati kiselnik i odnese ga na periferiju gde da ga isporuči uh ciljenim uh, tkivima i uh, organima i saturacija je uh, nešto što se meri na periferiji i ona vam kaže ako je saturacija 98%, to znači da 98% hemoglobin a na krvi ima kiseonik. Ukoliko ukoliko neko to kako kažem to je rekao sam da to je relativna relativna uh, vrednost i ukoliko neko nije anemičan, ukoliko neko ima normalan nivo eritrocita, hemoglobin To onda istovremeno govori i da je apsolutna vrednost sasvim nezdovoljavajuća. Problem je naravno kod onih koji su onemiči, znači neko koji ima hemoglobin, recimo normalne vrednosti su preko 100, 15, 120, 130, zavisnosti od toga ove, da li ste muškarac, žena koja ste starosti dobe. Ako neko ima recimo hemoglobin 60, kod njega čak i kada koeficijent saturacije 99%, da za očekivati je da da apsolutno vredski so neka nije 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 adekvatna za funkcionisanje organizma. Ali ovaj, i kod onih koji imaju anemiju i kod onih koji nemaju anemiju te vrednosti bi morale da budu veće od 94% i da budu manje više stabilne, u smislu da ne osciliraju previše. Ukoliko, ima, ima naravno hroničnih bolesti kod kojih je ta taj nivo saturacije zbog hronične oštećenosti pluća srca drugih organa, je taj nivo saturacije konstantno niži, tako da recimo imaju te ljudi koji imaju konstantno saturaciju 91-92% i to je za njih normalno tako da se kod njih ne treba, kod njih ne treba ovaj, se plašiti ako registrujete tu vrednost, zato što je to prosto vrednost sa kojom oni žive. Ali kod zdravih ljudi, ukoliko ta saturacija pada ispod 94%, i konstantno ispod 94%, to je onda jedan od znakova da postoji neki problem zbog koga je ta saturacija pala, A kod ljudi koji imaju COVID, naravno, uvek je najveće verovatnoće da je to došlo zbog progresije te bolesti.
0: Vi ste lekari, sad susrećate se sa velikim brojem pacijenata od kad je počela ova pandemija, mi smo svi seli na internet i krenuli da čitamo, da istražujemo. Lekari se obično hvataju za glavu kad im dođu pacijenti i kažu, ali ja sam pročito na internetu, koliko se vi sada susrećate sa tim u svojoj praksi da vam dođu pacijenti i kažu, e, ali ovde piše ovako, tamo piše onako.
1: A to na kraju uvek zavisi od vas kao lekara da ukoliko imate pristup pacijentu, da on ima poverenje u ono što vi kažete i što, što mu predlažete kao terapiju, To će uvek da nadvleda ono što je on pročitao na, na internetu. Radio.
0: Vi ste radili kao lekar u Kragujevcu i sad ste u izoli u Sloveniji. U čemu se razlikuju dva zdravstvena sistema, Srbije i Slovenije? Generalno siste,
1: zdravstveni sistemi Srbije i Slovenije imaju isti koren iz bivše Jugoslavije. Tada je sigurno isto postojala razlika u sistemu koji je bio u Sloveniji u odnosu na onaj postojao u Srbiji, ali su te razlike naravno bile mnogo manje nego danacije. Nakon raspada Jugoslavije, zdravstveni sistem u Sloveniji je išao u vis, zdravstveni sistem u Srbiji je naravno potonoval zajedno kao i ostatak, ostatak celog društva i države. U Ljudi koji rukovode sistemom i koji su zaduženi za funkcionisanje tog sistema, postavljaju taj sistem tako da je prilagođen lekarima, medicinskim sestrama i pacijentima, a ne sami sebi, kao što je to slučaj u Srbiji u mnogome gde ljudi koji rukovode tim sistemama koji su zaduženi za funkcionisanje tog sistema ga postave onako da njima bude lakše, a ne da bude lakše zdravstvenim radnicima i pacijentima. To je osnovna razlika. Se može vidjeti, recimo da ću samo jedan primer, da prosto ovde lekari kada završe fakultet imaju opcije koje su za nastavak savršavanja opcije koje su prilagođene njima samima, a ne ljudima koji vode tim sistemom. Tako da neko ko završi fakultet može da, ukoliko još uvek nije, nije siguran kojom bi se specializacijom bavio, da upiše nešto što se zove sekundarijat i da šest meseci provede na tom sekundarijatu gde da će obići nekoliko bolnica, oddeljenja i gde da će videti kako to funkcioniše da bi moglo da se odluči na koju stranu će ići. Prosto sistem omogućava lekarima to zato što je prepoznato da je to nešto što je
0: dobro. Ja živim u Britaniji gde postoji veliki problem manjka zdravstvenih radnika I očekuje se da će taj problem biti još veći sad kad se završi ovaj tranzicijalni period nakon izlaska iz Europske unije. Kakva je situacija u Sloveniji? Ili Slovenija ima dovoljno zdravstvenih radnika?
1: Ne, ni u Sloveniji nema dovoljno zdravstvenih radnika, pošto je, je te Slovenija deo jednog velikog tržišta Europske unije. Svako ko završi fakultet u Sloveniji može se tom diplomom da se zaposli bilo gde u Europskoj uniji, tako da je, ima dosta, dosta je fluktuacija lekara iz Slovenije ka, ka državama u kojima su sistemi takvi da su lekari bolje plaćeni, kao što je recimo Austrija ili, ili još više Nemačka pa čak i Skandinavske zemlje tako da u Sloveniji postoji manjak lekara i možda još i više manjak medicinskih sestara. Tako da je zbog toga se u sistemu u Sloveniji može naći mnogo ljudi sa e, prostora bivše Jugoslavije koji ima je možda i naj kao što i meni bilo, možda je, najlakše, najbliže i najbrži način da da dođu do Evropske unije da da dođu da živi da rade u Sloveniji.
0: Vi ste pre nekoliko dana na Twitteru imali post jedan u kojem ste e, naveli da postoji potreba za zdravstvenim radnicima i stavili ste jedan oglas e, za posao i onda je tu bilo i dosta negativnih reakcija, uglavnom od korisnika iz Srbije. E, čak je i istaknuti e, lider jedne od vodećih opozicijonih stranaka u Srbiji, Siniša Kovačević, e, rekao da mu se povraća od e, toga što ste vi napisali, jer sad u ovoj situaciji, u ovoj krizi neko poziva zdravstvene radnike da odu. Kako ste vi to doživjeli?
1: Mislim, ja sam to doživio kao jednu ljudsku reakciju na sve to e, prosto je situacija vanredna i naravno da razumem zašto neko to doživljava na taj način. Ja prosto sam... E, To napisao iz vizure koje je prošao ceo taj sistem, znajući da da niko ne može od danas do sutra da se spakuje i da, da naposli svoj posao i da odmah sutra dan poče trajati u Sloveniji, jer ta procedura traje nekad i dana, može čak i više. Tako da to nešto
0: što je otpuno nevezano za ovu pandemiju. Koliko je kod vas trajao taj proces? prelaska, završavanja papirologije.
1: Prošlo je od prvog, od prvog mog kontarta sa, sa bolnicom. Dok nisam došao u bolnicu, prošlo je e, tačno dve godine. S tim što je to kod mene malo duže trajalo, iz prostog razloga što sam imao, u momentu kad sam kontaktirao bolnicu još uvijek nisam imao završenstvo u specialistički ispit. Tako da bi trajalo možda pola godine do godinu dana kraće nego što što je trajalo.
0: Kako zemlje kao što je Srbija mogu da popune te rupe u zdravstvenom sistemu? Iz domaćih resursa ili da i one olakšaju i omoguće uvoz radne snagi u zdravstvu?
1: Pa, da Slovenija ima slobodne lekare na, na, na biro, siguran sam da ne bi uvozila iz bivše Jugoslavije. Međutim, Slovenija ih nema. Srbija ih ima. Srbija ima pa, tim podacima koji cirkulišu oko 2500 lekara na birovu i ima sistem koji apsolutno ne omogućava tim lekarima ni da se zaposle ni da se usavršavaju. Ono što, bi, što je sasvim dovoljno je da se izmeni način funkcionisanja za pošljavanje mladih lekara i upućivanje na specializaciju. Ne mora to da bude po modelu koji, koji figureše u, u Sloveniji, može da se napravi neki model koji će biti prilagođeni e, Srbiji, ali prosto se ne smije dozvoliti da kad neko završi medicinski fakultet, da bude prepušten sam sebi, da mu se kaže ideti na biro i čekaj, već se mora aktivno pristupiti svemu tome. Specialistički kadar u Srbiji je dosta star i e, zaočekivati je da će veliki procenat e, Ljudi koji su sad specijalisti rade u Srbiji u roku od 5 do 10 godina otiću u penziju. Neko to mora da nadoknadi, a to ne može da bude lekar sa birova koji nikad nije radi u, stru, u, u, u toj grani medicine, već taj neko mora da počne da se uh, usavršava u određenoj grani medicine, bar 5, ako ne i 10 godina pre nego što će biti uh, adekvatna zamena nekom ko
0: ode u penziju. Samo na kraju, kratko mi recite, U izoli, je vam dođu pacijenti posle lečenja sa rakicom i kafom ili bombonjerom? E,
1: imali, smo, imali smo primjer jednog pacijenta koji je bio lečen kod nas na odeljenju, koji je nakon lečenja poslao a, a, jednu veliku kutiju mandarina za celo odeljenje. To su mandarini iz, iz njegovog voćnjaka. I ovde pacijenti na, znaju da izrazi zahvalnost na taj način što jer naravno lepo i ne i, i, i nikuto ne sota kao kao neku ne neki mitovi korupciju već prosto na kraju lečenja na taj način iz
0: izraž, izjavili zahvalnost Srđan Lukić, pulmolog iz Kragujevca koji I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 evro, dolar, funtu ili šta vam zgodno, a može i sto. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. To možete da uradite preko naše stranice radiokarantin.eu. Hvala. da dio karantin